0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Scola. Welkom bij de Courses van ons, de wielenpodcast van het nieuwsblad. We zijn donderdag in de week van Tireno, Adriatico en Parijs. Nice. dat is altijd een beetje een bijzonder moment. We hebben de Strade Bianca gehad en het is nog even wachten op milan san Remo. Maar dan krijgen we twee World Tour rittenkoersen geserveerd met heel mooi volk aan de start. De grote kanonnen. Die vooral dit jaar in Parijs-Nice aan de start staan. Je dus moet
1: daar niet meer aarzelen, afnuiken. Maar er stuit veel voordaan. Het valt stil.
0: De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans, Juwen van der Poel, Zagman. Allemaal lief, Greg van Avermans. En sluit ze dit bij. Nu wordt het interessant. En wij hebben ook twee grote kanonnen, uiteraard weer bij. Ons uh, wielerredacteur JP, moet ik zeggen. Uh, ja, officieel ja, wel. Ja, Dag Dag ik heb Michael. inderdaad een, een, uh, ja, een Instagram-reactie uh, gekregen van iemand die er ons attent op maakte na onze discussie van vorig, vorige week. hij Pogacar, de juiste uitspraak. Ik had toen al gedacht, we hebben nu een doos van Pandora geopend. En zo bleek, want blijkbaar spreken wij jouw uh, naam of jouw initialen, spreken wij die ook verkeerd uit. Het is dus niet GP, maar JP.
2: Dat is zo, Michael, maar je bent niet de eerste. Dat is al een beetje levenslang dat mensen mij GP noemen. Terwijl het JP moet zijn. Ja. In de, aan de NIF was dat ook zo. Iedereen ja. zei JP.
0: En dan gaan we de tip te harte nemen van Frank Raas. Dat we eigenlijk een soort van common sense moeten vinden van hoe we het, hoe het gaan uitspreken. Wat doen we? Passen we het aan naar JP of blijven we bij JP?
2: Jumpy, dat mag van mij ook. JP. <laughs> nee,
0: JP? Uh, ja? Of JP? JP. Oké, Wim Vos, dat is iets eenvoudiger, onze chef wielrennen. Dag, Michael. Ja. De wereld zou veel eenvoudiger zijn. Moest iedereen een voor- en een achternaam maar maximaal drie letters <laughs> Ja, dat is bij ons niet gelukt, uh, inderdaad. Goed, uh, we gaan even luisteren naar uh, compilaties van onze stagiair Lander. Die heeft een uh, ja, samenvatting gemaakt uh, van wat er in Parijs-Nice en Tireno-Adriatico al te zien was tot dusver. We zijn donderdagochtend als we opnemen... Welcome to the 81st edition of Paris-Nice.
2: And on the move now is Tim Merlier. Arnaud de is trying. Tim
1: Merlier all the way through the centre. The Belgian champion wins stage one.
0: Oh, it's just like a dream. I eh? uh, can almost uh, not believe it. So uh, I'm really happy and uh, yeah, and also awesome with the team. And where is Tim Malera? I don't even see him in this yellow jersey. Here goes Matt Pedersen. Coy now goes for the sprint. In the middle it's Pedersen.
1: Pedersen looks superb. In the middle it is Matt Pedersen.
2: Oh, thank God we get to see a TTT, a Team Time trial, here
1: today with some of the best riders in the world. Vingegaard joined by Athene, Rowan Dennis, Tobias Foss, Olaf Koi, Jan Trotnik and Nathan Van Hoyer. What a squad.
0: They should win it. I think the biggest question is by how much?
1: This is going to be the sprint for the line now. It's counting down. Vingegaard gets ready to go for
0: yellow. But EF Education Easy Post had other ideas. Putting in a superb performance and leaving Magnus Kur in the hunt for the stage honours and the overall lead.
1: A time trial to start the Tirreno Adriatico. And what a
2: desperate day it turned out to be weather wise. Garner wanted to impress, wanted the leader's jersey. By the turn, he was already well ahead. And this was a
1: question of just finishing off the job. Kaviria goes for
2: a long one. Can come here surprised that he's done it before. There comes Yakobsen. Yakobsen off is that queen and go for glory. Philipsen there as well, black and finish. Who threw it at the line? Who got it is at another one go to a photo stage Tirreno Adriatico. Down to a black and finish. Absolutely stunning stuff.
0: Ja, we staan voor uh, etappen 4 en 5 respectievelijk in Parijs-Nice en Tirreno. En wat opvallend is in die compilatie hebben we de namen van van Aert en Van der Poel nog niet gehoord. Ja, dat is in schril contrast met twee jaar geleden, toen ze eigenlijk de Tireno van start tot finish kleurden, hè Wim?
1: Oh, zo is dat. 2021. Ja, een Tireno die zelfs een beetje de geschiedenis is ingegaan, denk ik, omdat Van Aert, Van der Poel en in derde instantie ook wel Alaphilippe, ja, die hele, zoals je zelf zegt, die hele Tireno, volledig domineerde. Twee ritten voor Van Aert, twee ritten voor Van der Poel. Eentje voor Alaphilippe en nog eentje voor Pogacar. Enfin, dus allemaal grote namen. Het waren zeven ritten. En zij verdeelden met hun vier zes van die zeven ritten. Um, ja, als je dan kijkt naar hoe relatief anoniem ze door deze Tireno tot dusver um, rijden. Gisteren kwamen ze wel in beeld van de Poel met een fantastische lead-out. En Van Aertie dat daar even met een aantal ploegmaats van Jumbo -Visma, ja toch een breuk forceerde. Um, maar het blijft toch een
0: groot verschil met uh, twee jaar geleden. En waarom? waarom? Waarom pakken ze het nu zo aan?
1: Ja, die Tireno heeft toen tot het idee geleid dat ze elkaar er helemaal uh, aan gort hebben gereden. En uh, waardoor dat ze, op het moment van de waarheid, de maand april, iets te kort zouden zijn gekomen. Ja. En uh, wij media hebben dat beeld wat gecreëerd. Ik denk dat ze er ook zelf in zijn gaan geloven. Uh, hoewel dat eigenlijk nogal wel meeviel. Ik ja? heb de resultaten van uh, twee jaar geleden in de klassiekers eens gaan opzoeken. En dan zie je dat Van Aarta Gent-Wevelgem en de Amstel Goldrace heeft gewonnen. Dat, dat Philippe de Waalse Pijl heeft gewonnen en het tweede was in laak bast En Van der Poel, ja, verliest daar op een haartje na de Ronde van Vlaanderen in een sprint mee Aschreen. Dus, ja, misschien hebben we dat toen wel wat overdreven, dat, 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 ja, hoe dat ze elkaar daar de duvel aan gedaan hebben in het Greno en dat hen dat een goede aprilmaand heeft gekost. Ja. Het
2: is wel een feit dat... De Binnen het kamp van Aert ook wel leefde die overtuiging dat uh, Tireno, Tireno te veel van het goede geweest was. Zeker omdat het ook een Tireno in heel slecht weer was toen. En uh, in de ronde kwam hij echt wat tekort kort, moest hij passen, ik denk bij versnelling van uh, van, van der Poel. En dat werd dan wel toegeschreven door Mark Lambers, de trainer van, uh, van Aert, aan het feit dat hij januari vader was geworden. Daar een beetje slaap uh, en dus training had gemist. Dan door die Tireno in slecht weer... En ja, die twee samen vonden ze toch uh, dat dat te veel energie had gekost om nog fris te zijn. Eigenlijk uh, ging toen op de voor de het klassement
1: natuurlijk. Voilà. Ja, ja, klopt. Dat klopt, inderdaad, ja. Dag na dag. heeft uh, inderdaad dag na dag het beste van zichzelf moeten geven. Werd uiteindelijk ook tweede in dat ja, algemeen ja. klassement. Dus ja, heeft misschien daar dan toch een beetje op bedreven, Maar ik zeg het opnieuw eigenlijk in die resultaten. Die aprilmaand is ook Parijs-Roubaix niet eens gereden. Het was het hmm. tweede coronajaar. Dus het viel eigenlijk allemaal best nogal mee, als ik naar ja. bekijk.
2: Ja, Lambert zei ook wel, Wout heeft zijn beste vorm uh, van dit seizoen, maar het was gewoon niet genoeg. Dus ze vonden trainingstechnisch niet dat ze een grote fout gemaakt hadden of zo, of dat ze die workload verkeerd ingeschat hadden, maar ze hadden toch gehoopt dat er een extra laag op zou gelegen hebben die er niet op lag. Hmm.
0: Hebben we daar vrede mee dat ze die keuzes maken? Ook bijvoorbeeld Van Aert niet starten in uh, Strade Bianchi. Roger de Vlaming die heeft daar natuurlijk een mening over, maar wat vinden wij daarvan? Ja, op zich zeker te verdedigen. Hè. Ja. Ja, je voelt dan alles
1: dat ze, ik weet niet of je dat je dat zo kan formuleren, maar hun vorm of hun energie allemaal aan het oppotten zijn in de hoop dat die vanaf Milaan Saremo Remo ja, er helemaal uitkomt en dat ze ja, gaan exploderen met dan. Plus, en dat telt wel, of dat is wel waar, je... Van Aert, Van de Poel, waar wordt ze op afgerekend? Dat is op monumenten. Milassa, Remo in eerste instantie. Vervolgens dan Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En ja, daar willen zij scoren dit jaar. En zelfs in gent wevelgem of zelfs in Amstel-Goldrace is voor Van Aert niet meer waarvoor je op de fiets zit eigenlijk. Ja. Hij wil Ronde van Vlaanderen ook bij winnen. En op dit moment is hij daarin volop aan het investeren. En kan je hem dat kwalijk nemen? Denk het
0: niet. Ja. Sven die vindt dat niet. Hè. Die heeft getweet dat Van Aert niet, niet de ronde uh, moet winnen. Of Parijs Roubaix, om een groot coureur te zijn, vond een beetje flauw. Want ik denk dat Van Aert er zelf zo over denkt dat hij de ronde en Parijs Roubaix moet winnen. En iedereen bij Jumbo-Visma. Ja, dat is zo. Dat is
2: eigenlijk een compliment dat we dat van hem verwachten. Hè. Niet, niet, niet andersom. Ja... Het is niet, als, als Van Aert de Ronde niet wint, dat hij plots geen groot coureur niet meer is, maar hij valt onvolledig palmares. Uh, dan denk ik hmm. maar, dat hij nog iemand moet overtuigen dat hij uh, kla, klassen heeft, en, uh, meer, dan, uh, meer dan, dan veel. Maar uh, ja, uiteindelijk, renners zijn hun zijn palmares uh, ja. en da, daar moet je toch paar hokjes in afwinkt. Het is ook iemand die, niet, die probeert om zo vijf, vijf keer dezelfde wedstrijd te winnen. Hij gaat echt wel voor een divers palmarès. Dus ja, die, die grote klassiekers, er staat natuurlijk al één op met Bilan uh, Saremo, maar die moeten aangevuld worden.
0: Ja. ja, ik vond het een beetje een flauwe verdediging van Sven Nijs, om dan ja, iedereen die dan, die dan nu die druk opvoert uh, bij Van Aert richting uh, de ronde en de Roubaix, om, om, om dat dan wat weg te nemen en, en ja, Van Aert een beetje naar de mond te spreken.
1: Of zelfs dat niet denk Zoals ik. dat niet nee, ja. Want ik denk dat
0: Van Aert zelf, als je hem vraagt
1: waar hij dit seizoen op wordt afgerekend, dan zal hij zelf die twee kassa-monumenten noemen, zal twee K noemen. Ja. Dat dan stopt het zelfs een beetje voor hem. Ja. Al, al de rest is ja, bijzaak
2: bijna. Ja. Ja, bonen, die zei, ik vond dat verschrikkelijk als mensen mijn seizoen herleiden tot de Ronde en Roubaix. Wat bij hem veel meer het geval was ja. nog dan bij, bij Van Aert. Maar ergens, ja, daar is gewoon waar dat de lat ligt en dat moeten je, moet je kunnen aanvaarden.
0: Ja. Goed, in Parijs-Nice hebben we al behoorlijk wat vuurwerk gehad uh, voor het klassement. De eerste keer dat het vuurwerk was, hoewel, was het vuurwerk, dat was die ploegentijdrit... Even duiden, ja, een nieuw format waarbij niet de vierde renner uh, die over de streep kwam van de ploeg, maar de eerste renner uh, telde. En ja, vooraf heel wat over te doen, hè. we verlekkerden ons op, op heel veel spektakel, wat zou dat geven enzovoort. Goh, ik weet niet, ik blijf een beetje met een onvoldaan gevoel, ik, ik vond, het, vond het nu niet zo spectaculair als aangekondigd. En vooral het resultaat uh, valt een beetje tegen in mijn ogen, omdat de verschillen... Uh, kleiner waren in mijn ogen dan het zou geweest zijn in het oude format. Uh, Wim, wat vind jij ervan, van dat experiment? Ja, het, het
1: laatste wat je zegt, ik denk dat dat net het, op, het opzet is. Hè. Men wil die verschillen tussen die favorieten zo lang mogelijk, zo klein mogelijk houden. Ja. Om, de om spanning in je wedstrijd te houden. Wat ik ervan vind... Goh, Michael, ik ben niet de grootste fan van Ploegentijdritter. <laughs> Om heel eerlijk te zijn, uh, ik weet, als vloeken in de kerk bij echte fietsliefhebbers die dan, ja, allerlei... Ja, Graties als... zien van aflossingen en ja, te ja, Poetry in
2: motion. Uh, nee. Ja, ik
1: ben, ik ben er niet zo echt van, maar... Uh, nee? Maar wat ik wel vond, is die nieuwe ingrip zorgde toch voor een klein beetje extra dynamiek in de laatste twee kilometer. En ik moet ook maar een beetje tactiek bij kijken. Hoe zou de ploeg dat aanpakken? Toch bij elkaar blijven, wat Schumboff maar gedaan heeft. Of toch ja, je, je kopman proberen te lanceren in die laatste kilometer, wat dan uh, UAE gedaan heeft. Was ik er wild enthousiast van? Nee. Maar vond ik het
2: iets hebben? Toch wel, ja. ja.
1: Ik, GP, ja, ik ja, vond ja, het wel dat... chic
2: ik ben sowieso wel fan van uh, ploegentijdrit. Ik vind dat zo, die, die zenuwachtigheid van die renners, zo, ah, ga, ga ik kunnen bijblijven, ga ik ja, niet kunnen ja, ja, bijblijven. En effectief ook wel het esthetische zo van, die, van die band die, die afrol ik vind dat wel ja. iets hebben, maar ik snap dat als tv-product nu niet iets is waar de, waar de, de zenders voor, uh, voor, voor warm lopen. Maar ik, ik vond ook wel dat het iets toevoegde, die nieuwe... Nieuwe reglementen. Uh, ik, had, ik had er heel weinig van verwacht, want de ASO had ooit uh, is, uh, een soort Formule 1 startgrid geïntroduceerd ook als uh, vernieuwing, dat was echt een complete sof. Uh. Dus ik had nu lage verwachting, maar ik vond wel die laatste kilometer, zo, waar je bijna echt lead-out ziet van de, van de kopman, dat vond ik nu wel iets toevoegen. Ja,
0: ja je zou Formule 1 starten, je zou ook een start wat is... Uh eerst nog 100 meter moeten lopen op een fiets kruipen en kan ja, ja, ja. eindeloos uh, variëren. In ja, de
2: motorsport bestond dat toch?
0: Ja, ik dacht het. Ik weet niet of dat Ook altijd, altijd zo is. Maar ja. Ja, in de... 24 uur van Le Mans en dergelijke, die moeten zo starten. Toch, daar ja. De schoenplaatjes dan zo. Dat <laughs> was, uh, zou toch heel... Nee, wat ik wel vind is, wat, wat, ik zou het oude format van de ploegentijdrit willen, maar Zet die namen zoals bij Jumo Visma op de renners. Dat je weet wie doet de kop. Hou die statistieken ook beter bij. Wie doet hoeveel kopwerk? Hoe snel gaat het. Dan kan je echt zien. Kan je onder de indruk zijn als, als Pogacar. Uh, Pogacar, uh, de kop trekt uh, of, of, of even een dat, dat soort dingen voor mij zouden meer toevoegen dan, dan dit hier, omdat je toch onderweg ja. weer uh, in het duister tast van wat, wat, wat zien we, wat gebeurt er.
2: Je hebt, je hebt zeker een punt, dat is, herkenbaarheid is een van de problemen van, uh, ja. van wielrennen. Het idee is al ook geopperd om bij hop geen helmen aan te doen, zodat de, de renners, uh, dat je de vertrouwd raakt met de gezichten, dat niet allemaal de, dezelfde mannetjes zijn op die fiets. Ja, het is een, dat is een moeilijke discussie natuurlijk. Ja. En dan op de vergeren. top een helm
0: opzetten voor de afdaling. Ja. <laughs> Liefst <laughs> wel, <Wat wat. dan. laughs> samen met de,
2: met de krant die onder een uh, taartje ja, gaat. Ja, ja, uh,
0: ja. Uh, uh. Goed, de ploegen tijdrit in parijs nice daar uh, zullen we het niet over eens raken of dat nu een meerwaarde was. Maar wat we wel gezien hebben al, is heel wat vuurwerk tussen de sprinters. Etappen gewonnen door Tim Merlier, etappen gewonnen door uh, Fabio Jacobsen en ook Jasper Philipsen heeft nu uh, een ritje beet in Tireno Adriatico. Merlier was in parijs nice Jacobsen ook in uh, Tireno Adriatico. En die etappenwinst van uh, Merlier die heeft onze trofee Yves Lampaard voor deze week opgeleverd. We gaan eens luisteren.
2: De wisseltrofee, Yves Lampard. Ik ben een paar van Belgium
0: hè. Hey, uh, titel van nieuwblad. Merlier wint makkelijke vlakke rit. hoor niet die vlakke, vlakke, vlakke match? Maar baas zijn mooi. Hoe lastig dat was.
2: Toen we yeah. to dan 9-0 right.
0: Dat was Tim Merlier voor de persconferentie met collega Hugo Korovits En uh, hij heeft niet zomaar een vlakke etappe gewonnen, maar een halve klassiekere. <laughs> ja, wel, wel straffe zegen. En blijkbaar hebben ze nog onderschat. Hè.
2: Ja, ja, ik denk dat, dat, dat hij wel een punt heeft. Hè. Merlier... Uh uh, hij, hij deelt natuurlijk het dialect met uh, mijn collega Hugo. Ja. Dus dat maakt het wel... Uh, Bij de West-Vlamingen. Ja, inderdaad. Uh, maakt Het wel extra grappig, maar je had zeker, uh, zeker een punt. Het was een zware etappe. Ik denk dat de Finnegaard en Pogacar daar op een bepaald moment zelfs uh, in de aanval reden. Dus sterke, sterke zegen van, uh, van Merlier. Ja.
0: En hij doet het weer, hè, want vorige week hebben we het over gehad dat uh, Merlier in de UAE-tour uh, iedere keer uh, ja, zich, uh, zich voedde met wat er in de kranten stond... Uh, ik kan dit wel, ik kan dat wel en ja, weer hè. Ja,
2: ja. Print is dood, maar Merlier leest nog altijd kranten. Dat ja, is, ja, ja. Eh, als het dan Merlier
0: ligt, dan zal de krant nog heel goed verkopen. Ja, ja, ja. Het zijn een beetje hoogdagen voor uh, de Belgische sprinten. Je hebt ooit een stuk geschreven, Wim. Sieren, er zijn geen sprinters meer. Ja, of geen niet sprinters de meest meer. originele titel. Ja. <laughs> ja. Maar uh, die zijn er nu wel, hè. Tim ja. Merlier. Jasper ja, het, het verschil is gigantisch. Arno De Lydia, die heeft nu nog, nog niet gewonnen, maar die mogen we ja. er ook bij zetten. Nee, het, het verschil Wat is vanuit.
1: gigantisch. Ik, denk, ik kijk naar collega JGP. Um, ik denk dat het zes, zeven jaar geleden was. Dan maakten wij ja, jaarlijks een twee, drie keer een stuk met ja, titels zoals je net zelf aanhaalt. En dan kwam je uit bij de Belgische sprinters. Dat we hadden Michael van Staaien, Kenneth van Bilzen, een um, goede je dag Jens de Busseren. Als je dat vergelijkt met wat we nu in de aanbieding hebben, dat ja, jongens ja, eens, eens een top vijf plaats konden rijden in een sprint in, in Bessage of de Ronde van Valencia. En nu heb je jongens die in World Tour wedstrijden elke, elke keer minstens
2: top drie rijden, om niet te zeggen winnen. Ja, ja we hebben dit jaar het namelijk uh, vlak BK in, uh, in Isehem met uh, weliswaar Camel en Montenberg. Dus een beetje hen achtig misschien. Maar je, je, vroeger, ja, als vlak... WK was, was, sorry, dan had je één topfavoriet ja. in het beste geval. Ja. En nu, nu weet je gewoon niet wie dat er, wie dat er gaat winnen.
0: Nee. Ja, dus het zal wel een spurt worden, hè? want nu zijn er meerdere ploegen, meestal als ja, er één ja, spurter ja. was, dan was de moeilijkheid nog dat het gewicht bij één ploeg kwam te liggen, maar nu, uh, ja, fantastisch. Nee. Zeg, en, uh, ja, wat opvallend is natuurlijk, Arno Arnaud Delis, ja, die heeft dat nog niet gewonnen. Onze grote coming man. Nee, nog niet gewonnen. Dat is
1: misschien wel de juiste manier om het te zeggen. Nu, ik denk wel dat hij een klein beetje... Ja, hoe zeg je dat, een, een reality check heeft gehad. Ja? <laughs> uh, de eerste twee ritten in Parijs-Nice uh, waar ja, ja, zijn trein raakte niet op het spoor of zijn lead-out liep toch helemaal niet zoals hij zelf uh, voor ogen had. Hij zelf zat ook ja, altijd vrij ver op het moment van de waarheid. Ja, dat hij toch een beetje een kennismaking met sprinten op world niveau heeft ja. gekregen. Die, die indruk uh, laat hij
2: toch. Ik vond het wel frappant dat uh, de, de rit die Pedersen wint, ging he, de Belgische kranten uiteraard bij, bij Marlier en de Lee uh, reacties prokkelen. En de Lee schetste zo'n beeld van een extreem chaotische sprint waarin dat hij overal kwakken gekregen had. En Merlier uh, oh, viel, viel gelijk wel mee. Uh. <laughs> dus die, was, die is al iets meer gerodeerd waarschijnlijk huh? in, in sprinten op de dat, dat niveau dan ja. de Lee, maar...
1: Oh. Ja, het is ook de allereerste World Tour wedstrijd ja. als rittenkoers voor de Lee. Ja. En ja, wat ik zeg, ik denk dat het toch een beetje een niveauverschil heeft ja. gemerkt tussen sprinten in de grote prijs van Sottegem of uh, sprinten ja. uh, op dat niveau. Maar... Ja,
2: het is wel iemand die zo super supermakkelijk uh, stappen zet en die alles... Hij oh, voilà, euh, ja.
1: niet aan twijfelen, hij kan ja. dat aan. En, hij reed, en ook, uh, hij reed ook,
0: ik geloof in de eerste etappe, een fantastische spurt ja, aan ja, zich,
1: Op zich was hij ja. denk ik de snelste van allemaal. Alleen natuurlijk, als je van 200 meter verder moet komen, <laughs> ja. Ja, dan ben je niet meer eerst aan de meet.
0: Ja. Welkom bij de grote jongens, Arno, zou ik zeggen. Ja, nee, die lead-outs zijn heel belangrijk. Hè? Mathieu van der Poel heeft zich nu ook ontpopt tot lead-out. Jasper ja. Philipsen zei van, ja, ik had zelfs moeite om hem te volgen. Het was wel indrukwekkend. Hè? Nee, ja, nee, ja hè? Het, was,
2: het was ook heel, heel lang. Normaal ja, word je ja, een ja. sprinter uh, op 200 meter ja. afgezet. Was, uh, het waren twee wagonnetjes in één eigenlijk. Ja, ja, ja 100 meter van de, van de meet of zo. Ja, ik denk dat Philipsen
1: het moeilijker was om het wiel van ja, Van der de poel, de poel te houden dan om te winnen op zich
0: en ja. zei ook van ja, ik had eigenlijk bijna de keuze. Had ik in zijn wiel gebleven, dan won hij misschien wel. Uh... Ja, het was, het was zeer uh, indrukwekkend. En blijkbaar Van der Poel geniet daar ook wel van. He. Van die adrenaline ja. uh... ja.
2: En Is iemand anders helpen winnen? Ik denk dat dat, ja. dat, dat plezant is voor de kopman.
1: Plus de opluchting, van eindelijk die nul weg. Ja. Ze hadden nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Ja. Zelfs voor een Van der Poel. Ja, ik denk dat hij dat dan toch graag ziet. Dat dat de ja. eindelijk weg is. Dat, uh, ja, dat van de baan is. En,
2: en voor hem was het ook wel bevestiging dat, dat zijn vorm is. Maar ja, je moet het toch doen op, op het, het einde van zo'n zo rit.
0: Ja. En het kan hem misschien ook nog terugbetaald worden. Hè? Want het is niet slecht om iets gedaan te hebben voor Jasper Philipsen met alles wat eraan komt. Uh -huh. Binnen de ploeg, ja. Ik denk dat Philipsen nu ook wel uh, met heel veel
2: plezier in de klassiekers... zit. Uh... Ja, het is een andere situatie dan uh, Demi Vollering-Lotte Koppengi. Ja,
1: inderdaad. Ja, ik denk trouwens dat het, ja, de hoogdagen in de Belgische sprint een beetje symbolisch zijn voor, voor hoe goed het gaat met Belgisch wielrennen toekomst. Uh -huh. We zijn een beetje cijfers zitten opzoeken qua aantal zegens. 18 keer... 18 Belgische zegens, er komt geen enkel land in de buurt momenteel. 19 keer tweede, opnieuw komt geen enkel land in de buurt. En dan zelfs qua derde plaatsen doen we nog altijd mee bij de allerbeste landen. En ja, we hebben heel lang gesproken over ja, de gouden generatie in het voetbal. Maar ik denk dat we, ja, misschien zonder dat we het voldoende beseffen, echt wel de gouden generatie van de koers meemaken. <laughs> ja. Als je kijkt, straks gaan we naar de Giro, hebben we een topfavoriet. Bij elke sprint... Op het hoogste niveau doen we mee. Straks komen de klassiekers eraan, hebben we met Van Aert een topfavoriet. Dat zijn echt wel, wel hoogdagen voor de koers. Ja. En ja, dat we dat niet zomaar vanzelfsprekend mogen vinden.
0: Ja, vorig jaar werd al gezegd, het is een Grand Cru jaar voor het Belgisch wielrennen, maar... Ja, het, het kan zelfs nog beter, want ja, Wout van Aert heeft nog zijn eerste koers niet gewonnen. Uh... Ja, als het even goed is als vorig jaar wel. Is het, is het ook al
1: mooi natuurlijk. Maar ja, wat ik zeg, het is, we doen op elk niveau, overal, doen we constant mee voor de zegen. Dat is. Dat komt niet vergelijk met zeven, acht jaar geleden. Ja. we hadden geen klimmers, we hadden geen sprinters, we hadden geen rondrenners. Dus dit is dit toch wel iets anders? Ja. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Zeg, voor je verder luistert. Het koersvoorjaar van het Nieuwsblad is te goed. Er is deze podcast, maar er zijn ook voorbeschouwingen... ...scherpe analyses en reportages. Lees nu het Nieuwsblad. Acht weken voor 8 euro. Ga snel naar nieuwsblad.be actie.
0: We gaan nog even terugkomen op de Strade Bianche. Niet de koers zelf, want daar is alles over gezegd in ons café koers. Maar er dook achteraf een filmpje op van Johnny Vermeers en James Shaw. Uh, ja, waarbij Vermeers uh, Shaw wat wegdrumde, duwde. Uh, renner van IF Education na de, de finish. Die stond rustig te drinken. En ja, Vermeers uh, wenkte hem om opzij te gaan. En eigenlijk vrij snel gaf hij een duw. Op zich ja, is die video wat hij is, maar hij werd dan gedeeld door uh, Louis Vliegen. Ik geloof dat hij tweet intussen verwijderd is, zou eens moeten checken. En dan Jos van Emden, die is daar ook nog eens op, uh, op doorgegaan. Ja, blijkbaar, wat is er met Vermeers? Die, die sleept wat een kwalijke reputatie in het peloton mee. Lijkt mij nog dan oké kerel. Wat, wat, wat is er aan de hand? Ja, hij heeft absoluut een reputatie in het peloton. En
1: uh, ja, zelf vind ik dat een klein beetje vreemd. Uh -huh. uh, er zijn wel wat incidenten geweest in het verleden, onder andere mee, met Van Emden. Heel lang geleden ook eens in de cross met Van Aert en dergelijke. Dus, dus ik begrijp het ergens wel, maar ik ken Gianni Vermeer een klein beetje als journalist. Niet dat ik met hem kerstvier of zo. En dat is eigenlijk een, een, een heel rustige, zelfs wat schuchtere, heel beleefde vriendelijke jongen. Het is, is frappant hoe anders zijn reputatie is in het poloton blijkbaar. Mm -hmm. en, en ja, zoals ik hem ken.
2: Ja, ik, ik uh, spreek dat zeker niet tegen. Ik heb er eigenlijk ook alleen nog maar uh, uh, rustige, sympathieke gesprekken uh, yeah. mee gehad. Uh, ja. Eén keer, ik, het, uh, de, het incident waar Wim naar verwijst in de, de cross, het BK voor beloften was het denk ik, waar de Van Aert uh, gedisqualificeerd werd omdat hij een valse start gemaakt had, als ik me goed herinner. Toen was Vermeers één van de renners die vond dat, hij geen tweede, dat Van aard geen tweede kans moest uh, Moest krijgen. Ik had er een stuk over gemaakt. En uh, ja. De Vermeers werd daar nogal heel snel, heel sterk als de, de bad guy ingekast. En toen was er wel een beetje animositeit. Maar dat was dan vooral uh, van, vanuit de vader eigenlijk. Heeft Johnny Vermeers zelf daar nooit, uh, daar nooit een, een onvertogen woord of zo uh, over, mm -hmm. uh, over gezegd? Uh, ja, ik denk dat de Mathieu van der Poel. Ooit verteld heeft iemand zeer vervelend, als hij niet in je ploeg zit, als hij wel in je ploeg zit, vind ik het een toffe gast.
0: Ja, het is een beetje als in het voetbal. Zo, uh, de Roy Keane of zo, die je in je ploeg wilt, maar je wilt
2: niet tegen je ja, ja. hebben, zoiets. Het zou kunnen, maar wij zien dat natuurlijk ook oppervlakkig. Hè? Maar daarin vind ik dat ook, zoals Wim zegt, een zeer wel opgevoede uh, voorkomende jongen.
1: Plus je krijgt ook wel de indruk dat hij wat geframed wordt momenteel. Want als ja. ik dan dat filmpje met James Shaw zag... God, ja, inderdaad. Maar hij, minuut, ja. ja, hij staat daarachter, James Shaw, hij wil door naar de bus of zo, vermoed ik. Ja, oké, okay, geeft, geeft hij dan een klein duwtje, maar ik heb het al eerder gezegd hier op de redactie, als uh, mijn hele dag filmen, denk ik zo vijf... ja, geeft ook af en toe dan denk je dat ze vijf, links vijf links. filmpjes van jaar uh, <laughs> op uh, YouTube kunnen ja, zetten. Ja. Ik vond het nu wel heel, heel licht om daar meteen... Uh, op, 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 op Instagram of Twitter weet ik veel wat uh, spel van te maken. Ik had
2: een beetje hetzelfde gevoel bij dat incident met Nathan van Ooydonk. Ik vond ja, leg ook... eens even uit, dus, uh, dat was eigenlijk ja, het, het is een groot verhaal geworden uiteindelijk, dus het is in de voorbereiding op de sprint, denk ja. ik, uh, dat hij plots uitwijkt naar rechts en uh, ja, inderdaad nog wel een kwak uitdeelt aan Michael Matthews. En José de Kouwer uh, reageert daar ook wel fel op in zijn commentaar van oh, oh niet doen en niet, niet, ja. niet agressief. Als je beter kijkt, zie je dat inderdaad Van Ooydonk zelf een, een kwak krijgt, eerst waardoor ja. dat hij moet uitwijken naar rechts. En op Twitter nam dat allemaal grote proporties ja. aan, vond ik. Van Ooydonk die daar zelf ook wel hevig tegen de Kouwer dan inhing. Ja En ook Matthews die, de, die dan geen genoegen nam met de excuses van van Ooydonk, terwijl ik zou denken, maar misschien ben ik daar verkeerd in, dat dat iets is dat in een super vaak gebeurt. Ja. Dus begrijp, ik vond het een beetje de reacties overtrokken ja. en niet in verhouding tot uh, het vergrijp of vermeende vergrijp.
0: Ja, want ik volg de filmpjes van Velon enorm. Dus een soort van, ja, wat moet ik zeggen, bedrijf of me medium dat uh, in het peloton al, al jarenlang filmpjes opneemt en dan, ja, ze maken natuurlijk een compilatie van de meest uh, spectaculaire beelden. Maar dat wordt continu in elke koers wordt er gekwakt. dat, dat heeft geen naam. En ik herinner me Mark Cavendish, bon, ook niet de beste reputatie altijd gehad, dat hij dat ook ooit eens zei toen hij uh, in opspraak kwam met, uh, met een duw, dat hij zei van, ja, maar dat soort bodychecks in de koers, voor jullie buitenwereld lijkt dat uh, spectaculair en dergelijke meer, maar dat is een manier waarop dat wij het doen. En zolang dat dat veilig gebeurt, dat dat niet, niet een echte duw is om iemand uit evenwicht te brengen, ja, is dat, is dat, is dat gebruikelijk en vinden wij dat niet zo vreemd. Dus ja. Maar natuurlijk, we hebben het erover, ja, welk medium deelt het de Twitter? Uh, ja, het is een beetje zoals in de maatschappij zeker, dat het allemaal uitvergroot wordt en dat dan mensen die al een reputatie hebben, dat dan heel kleine dingetjes worden opgeblazen. Ja, in Paris-Nice hebben we al strijd gehad, bergop, voor het klassement. Het is wel opvallend dat in Paris-Nice de twee grote kanonnen tegenover elkaar staan. Jonas Vingegaard en uh, Tadej Pogacar. En dan in Tireno ja, een beetje een open strijd. Het is anders dan de voorbije jaren waar Pogacar dan in de Tireno startte. Opvallend toch wel, hè is op dit moment heel moeilijk. Bon, uh, misschien kan dat straks al, al iets duidelijker worden, maar van te voorspellen wie Tirreno zou winnen. Ja, het is ook een beetje een
1: groot contrast met de voorbije jaren. Uh, er is altijd wel wat concurrentie geweest tussen Tireno, enerzijds Parijs, niet ja. anderzijds. Wie heeft het beste deelnemersveld? Wie krijgt de echte verdetten aan de start? En de voorbije jaren leek dat pleit zo wat beslecht in het voordeel van de Tireno. En uh, ja, dit jaar is het helemaal anders hè, met Co. en
2: Pogacar,
1: ja. die ja, alle twee in Parijs niet zitten.
2: Het contrast is groot. Daar hebben inderdaad die twee uitgesproken favorieten. Iedereen weet dat tussen en twee zal gaan, al is dat ook op dit moment niet meer helemaal het geval na de moeilijke dag van Vingegaard gisteren. Maar in Tireno Adriatico weten zelfs niet wie binnen uh, bepaalde teams de kopman is. Je hebt UAE met Almeida en McNulty die hoog in het klassement ja. staan. Ineos heeft Ghana en uh, Arendsman. Uh, ik denk dat Jumbo ook niet weet of dat Roglic nu kopman is, of uh, kelderman, of toch nog Benoot. Dus ja, het is daar heel moeilijk in te schatten wie dat uh, zal halen. Ja,
0: maar wel een uitgelezen kans voor bepaalde renners om Tireno op het Palmares uh, te schrijven. Ja. Want de voorbije jaren was het Chagman in Paris-Nice die wat profiteerde van het feit dat uh, de Pogacars van deze wereld daar niet aan de start stonden. Ja, nu ligt die kans eigenlijk open in de Tireno om op een heel mooie erelijst te komen eigenlijk. Hè. Die keuze, wordt die eigenlijk bepaald? Is dat puur sportief uh, kiest de ene voor die koers omdat, ja, omdat, het, omdat het beter past in het plan of... Uh, of is er ja, geld mee gemoeid Van de organisatoren? Omdat ik de vraag zag aankomen, Michael, heb ik
1: gisteren een paar telefoontjes voor gedaan. <lacht> en oh, de, onze luisteraar is uh, intelligent
0: genoeg om dit door te hebben. <lacht> ja, we hebben het op voorhand afgesproken. <lacht> zeg maar. <lacht> nee, dus ik heb er een paar telefoontjes voor gedaan, <lacht> ja. Michael.
1: En um, er staat een beetje een indianenverhaal dat die grote organisatoren, dus Parijs, niet zit bij ASO, ja. de organisatie van de Tour, terwijl Tireno Adriatico zit bij RCS organisator van de Giro. En dat die grote organisatoren wel eens met geld zwaaien om die vedetten naar hen te lokken. Maar dat valt eigenlijk best nogal mee of tegen. Het is maar ja? goed bekijkt. Ja... Um Eigenlijk, ASO geeft nooit geld om uh, ze verdetten aan de start te krijgen. RCS doet dat al wel eens, maar eigenlijk alleen voor de Giro en voor de UAE-tour, die zij ook organiseren. Ja. En dat laatste dan nog, omdat er uh, in de woestijn altijd wel een sheik of een Emir is, die een zakgeld te veel ja. heeft. Uh, maar zoals voor Tireno en Parijs niks wordt, er helemaal niks betaald. En het is eigenlijk vooral nog puur op sportieve basis dat uh, ja, renners kiezen voor de een of de andere
0: wedstrijd. Ja. Ik denk dan altijd, ja, in de achterkamertjes wordt het toch niet gegoocheld met, ja, als je aso tourorganisator van je krijgt misschien dan de betere hotels in de tour, of uh, ja, ik weet
2: het niet. Uh... Uh, ik hoor wel dat RCS uh, met pakketten werkt, dus ze, ja, zoveel krijg je als je Giro rijdt, UAE-tour rijdt, eventueel Milan Sanremo rijdt, Lombardije rijdt, dat ze een soort pakket uit hun portefeuille aan wedstrijden uh, verkopen.
0: Ja. Dus even een poel aan de start in de Giro, misschien heeft dat ook wel iets uh, opgeleverd. Of, ja, dat dat heeft dat zeker heeft... iets opgeleverd. Oh, ja,
2: zeker. Ik, ik ga ervan uit dat dat wel, wel zo is. Ja. Maar, maar en ook daar ik... heb ook uae tour gereden. Ja, ook
1: daar laat ik mij vertellen dat dat toch maar om ja, ja, enkele zijn... tienduizenden euro's gaat. Ik hoop ja. dat de bedragen van tussen de 50 en de 100.000. Of enfin, ja, iets voor Kevin De Bruyne twee keer voor moeten trainen, denk ik. <laughs> ja. dus, Wij moeten daar wel iets meer artikels uit... voor schrijven en podcasten. de podcast. Dat is wel belangrijk. Dus het valt allemaal nog wel mee met die dingen. Wat wel telt, of waar ze wel rekening mee houden, is blijkbaar zitten sommige renners veel liever in Italiaanse hotels. Er zijn de hotels in Frankrijk en ook de hotels waar hij zo voor kiest in Parijs niet. Dat wil nog wel eens tegenvallen. En oh, dat is wel mee. iets dat zou Mel meespelen bij bepaalde. Ja.
2: Ik, uh, ik wil je spontaan iets aanvullen. Ik vind het wel goed dat Wim doorbreekt dat wij hier een uh, niet gescripte podcast zijn. Uh, <laughs> <laughs> Zoals het eigenlijk zijn, zijn rol valt. Vind ik vind het schitterend dat uh, Pogacar dat in koersen ook doet. Dat hij zich zo soms tot de camera richt om zo een soort boodschap aan de yeah, kijker ja, mee te ja. geven. Hij deed dat nu in, uh, in Paris-Dies ook weer. Zo een keer een heimelijke blik ja. naar de camera. Zo. Ja, in, de, de, in de, de etappe
0: met de aankomst bij de de eloges, keek hij eventjes ik weet niet welk moment het was, als hij terug bij Vingegaal kwam ja, ja, ja inderdaad, inderdaad. Zo een, een, ja, een lachje naar de camera
2: prachtig, In de tour deed hij het zo ook als Van Aert zo aan het doortrekken was dan deed hij, geef maar hasgebaar. zo, <laughs> ja. ik vind dat wel leuk dat hij zo een beetje de, de kijker deelgenoot maakt van zijn, ja. van zijn nou, ik weet niet, van zijn inspanning
0: maar de etappe dat hij dan door het ijs zakte
2: uh, ja, het was die etappe hè. ja, ja. De voet. Ik kunnen zeggen dat ja. dat tegen keert, maar, ja. 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 Ik, van mij mag hij dat blijven doen. Ja. Vind dat tof. Ja. Heel fijn. Ja,
0: ik denk dat ook concurrentie en, en dat dat ook meespeelt in de keuze. Uh, bijvoorbeeld Jacobsen, Merlier. Die kiezen elk een, een andere koers. Dat lijkt mij logisch. Hè. De, dus Jacobsen in Tireno, Merlier in uh,
2: Paris-Nice. Ze hebben ook elk een aparte lead-out mee. Ja, blijkbaar is er toch nog zo wel een beetje een, een, een strijd om een lead-out mee te krijgen. Zeker Morkov, die dan dit jaar een beetje een moeilijkere start heeft, maar die de voorbije jaren zo de, ja. de beste lead-out van ja. het peloton was. Dat, tussen Cavendish en Jacobsen was er blijkbaar altijd wel een beetje inzet. Ja, van die, ik wil Mork Morkov, ja, ik ook. Ik ook ja, ja, ja. En nu is het opvallend dat uh, van Bert van Lerbergen... Bij uh, Jacob, zit in Tireno Adriatico, terwijl Bert van Lerbergen ja, niet bij manier van spreken de beste vriend is van Tim Merlier. Die is gewoon echt de beste vriend ja? van uh, Tim Merlier. Ja, ja, die hebben samen in de middelbare school gezeten. Ik denk dat die in dezelfde ploeg, jeugdploeg zijn beginnen te koersen. Uh, Merlier is ook de Peter van het zoontje van, uh, van Lerbergen. Ja. Die waren super succesvol samen in uh, de UAE-tour. Ja. Dus het is een beetje raar misschien dat die uit elkaar getrokken worden en dat nu Jacobsen uh, van Lerbergen in steun krijgt. Maar Lefever zegt ja, dat hij niet gelooft in vaste koppels en dat iedereen ja. met iedereen moet, uh, moet kunnen sprinten.
0: Het is een mm -hmm. beetje zoals ja, soms aan de tafels bij de huwelijken, dat er uh, soms ook gemixt ja, inderdaad, inderdaad, wordt. Zet je, ja, Zet je iedereen die elkaar kent bij elkaar, of, of bijvoorbeeld tafels, om ook de koppels uit elkaar te trekken. Lefebvre is dat idee ja, genegen, uh, blijkbaar. Ja. Zeg, ja, is er een, een soort van strijd aan het ontstaan, ondanks het feit dat ze niet in dezelfde koersen zitten, maar tussen Merlier en Jacobsen, want ja, Jacobsen is voorzien voor de Tour de France, hij heeft nu ook zijn etappen gewonnen, maar ja, Merlier nam toch een iets meer vliegende start uh, van het seizoen en dan begonnen stemmen op te gaan. Ja. Gaat de hiërarchie richting Tour behouden blijven of zal Merlier op een bepaald moment toch met de vuist op tafel kloppen als hij uh, beter resultaten kan voorleggen? Hoe zit dat eigenlijk?
2: Uh... Ja, goede vraag. Daar is geen duidelijk antwoord op. Ik denk dat... Als je die vraag had gesteld in december, zou iedereen zeggen, ja, Jacobsen ze gaan naar de Tour ja. en Merlier naar de Vuelta dan waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Maar dat is nu zeker niet meer zo, uh, zo duidelijk te, nee, uh, te zeggen.
0: Nee, het is niet 100% zeker dat uh, Jacobsen ze de Tour rijdt. Nee, nee.
2: nee. Um, ik denk dat hij wel nog altijd in uh, pole position ja. ligt, om terug <laughs> naar de, het ASO startgrid te, re te refereren. <laughs> maar ja, inderdaad, Merlier heeft iets voortvarendere start genomen dan... Uh, dan Jacobsen, dus die heeft een beetje het terrein goed gemaakt, zo gezegd. Ja. Ik, het, is precies, het heeft zich ook wel in de geest genesteld van Merlier dat misschien de Tour toch wel een ambitie mag, mag zijn, wat in december ook nog niet per se het geval was, denk ik. Ja. Dus ja, uh, vorig jaar had je een beetje hetzelfde verhaal met Cavendish Jacobsen. Ja. Toen uh, was... Was de beslissing volgens mij duidelijker genomen dan dat, dan dat ze nu genomen is? De afspraak was toen dat Jacobsen uh, naar de tour zou gaan. De afspraak was ook dat daar niet over zou gecommuniceerd worden. Uh, dat was blijkbaar letterlijk gezegd tegen beide renners, voor uh, de media dag in uh, Kalpe in december. En Jacobsen bij de eerste vraag die hem gesteld werd zei toen: uh, ja, ik ga naar de tour. Dat <lacht> <lacht> was niet. Uh, de hele uh, ja. uh,
0: persverantwoordelijke zijn. Uh, ja, dat moet niet altijd. <lacht> Het moet niet altijd een plezier zijn, nee. om de kolom van Lefebvre ja. niet te noemen.
2: Ja, inderdaad. Het is, uh, ja, ja.
0: ja het is simpel. twee ploegmakkers die, die sowieso in strijd zijn, dat is bekend, maar die nu wel samen aan de start staan in Parijs niet. Dat zijn Godot en Demar Leg eens uit, wat, wat is er aan de hand tussen die twee? Die hebben nog niet veel samen gereden. Hè?
2: Nee... Uh, zoals Timmerlier en uh, Bert Vallenbergen de beste vrienden zijn, zijn uh, David Godu en uh, Arnaud De Maar, het omgekeerde, blijkbaar. Uh, het is zo dat in januari Godu in Discord, wat een soort uh, online uh, chat, chatbox is, Ken ik niet, uh, open en bloot zijn, zijn uh, antipathie voor De Maar duidelijk maakte. Hij, hij postte daarin dat hij niet wil dat, dat De Maars met hem naar de tour gaat. Hij, hij had het over anekdote waarin dat de Maer niet in de lift wilde stappen omdat Godu er al in stond, dus die twee kunnen elkaar niet luchten en dat, dat was nu ook een groot thema in l'équipe die daar dan voortdurend vragen over stelde, want nu in Parijs-Nice rijden ze dus wel met elkaar, nee. wat zeer uitzonderlijk is. En blijkbaar heeft eh, Marc Madiot en na dat incident samen geroepen, eh, is het uitgepraat, maar de titel boven het stuk in l'équipe was nog altijd, we zullen nooit beste vrienden zijn. <lacht> dus eh, ja, die twee leggen elkaar gewoon niet. Wat dat ja. ook letterlijk zeiden, in dat stuk van l'équipe wat dan ook wel weer uh, wat je moet appreciëren, want ja, je kan doen alsof dat alles elkaar ja, ja, is, ja. maar eigenlijk, ja, ja. wilden ze als die schijn niet wekken, ze liggen elkaar niet. Het zal altijd zo zijn.
0: Maar het is wel straf dat dat
2: open en bloot te lezen was, alles wat... Uh, ja, dat is, is onbegrijpelijk, want Godu was dat, dat is dus een chatbox waarbij de mensen instant reageren op wat hij uh -huh. post. Dus iemand zei van, ja, is dat nu wel verstandig dat je dat in een publiek forum aan het doen bent? En dan antwoordde Godu ja, maar dat, dat maakt niet uit, ik wil het in zijn gezicht zeggen ook, en is, ja. <lacht> Dus,
0: heeft hij niet de berichten verwijderd? Uh, nee, nee heeft hij heeft
2: zich nadien wel geëxcuseerd, uh, maar dat was ook, die excuses waren ook weer zo geformuleerd. Ik had dit nooit in een publiek forum mogen, mogen posten, dus hij eh, 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 excuseerde zich niet voor het feit dat het gezegd had... hij ja, ja, ja. het publiek plek, gezegd ja. had.
1: Hij
0: stond wel achter de woorden,
1: ja. wat ja. ja. tijden, Michael. Ja, ja, ja natuurlijk. verhalen in dezelfde ploeg. Ja. Als je terug gaat naar de toe van 1986, denk ik... ...met Le Monde en Hino, absoluut de twee grote sterren in ja, die tijd. Vrienden, ja. En ook geen vrienden, absoluut niet, hè. Absoluut niet. Ja. Hino, uh,
0: ja, heel sterk
1: karakter. En dan,
2: ja, ja,
1: er bestaat een bekende anekdote van in die Tour van 1986, dus op dat moment, Hino heeft het jaar verdiend. ze rijden alle twee bij Flavie door de ja. toploeg van dat moment, Hino heeft het jaar eerder de Tour gewonnen met hulp van Le Monde, en de afspraak is een beetje dat in 1986 de rollen omgedraaid zijn, dat Le Monde de Tour gaat winnen en dat Hino hem zal helpen. Maar eigenlijk al tijdens die Tour voelt Le Monde dat ja, Hino een beetje dubbelspel aan het spelen is dat hij toch zijn eigen koers rijdt. En um, ja, er is een bepaalde ik ken de anekdote in, in een rit naar Futuroskop, ergens halverwege de tour. En in die rit um, heeft Le laten we zeggen, een, een darmprobleempje. <laughs> een acuut darmprobleempje. Tels, tijdens die rit al, um, heeft hij ergens een petje van een collega rennen nodig om daar het nodige in kwijt te kunnen. Uh, maar hij komt ook aan de finish. En ja. Zo'n probleem is nog altijd even acuut. dus hij, gaat, hij heeft nog één zorg aan de finish, dat is naar een toilet op zoek gaan. Ja. Het is de tijd van voor de rennersbussen, uh, dus ze kleed zich nog om in sporthal en dergelijke, maar La Claire, wat ik zeg, een ploeg, de topploeg, die had wel al een campertje. Ja. En dat campertje diende eigenlijk als een soort van rijdend magazijn. Ze stockeerden daar wat hun rollen, wat, wat extra truitjes, ja. wat, wat promomateriaal en dergelijke. en Mond wist in die camper, staat volgens mij... Een toilet, dus ja, aan de finish. Rap hij zich, hij ziet dat een ja. staan, rept zich, zich daar naartoe, doet de deur open, wurmt zich tussen al dat materiaal, een deurtje verderop in die camper. Hij doet dat open, alleen, ook die toilet is er niet meer. Die heeft plaats moeten maken voor extra kartonnen dozen en dergelijke. <laughs> dus ja, Le Monde even in, in, in volslagen paniek, um, totdat hij ziet wat er eigenlijk allemaal in die dozen zit. En dat zijn allemaal, ja... Postkaarten, foto's van een lachende, grijnzende Bernardino. You know, bedoeld om aan te delen aan de, ja, de duizenden zijn fans. Zijn ploegmakker, ja, ja. ja. En Le Monde vindt er niet beter op dan uh, even met zijn handen in die foto's te graaien, een klein putje te maken, <lacht> zijn, zijn, ja, zijn broek te laten zakken en dan te doen wat hij al, uh, al urenlang wilde doen, natuurlijk. Ja, ja. Le Monde heeft later wel eens gezegd dat hij nooit zoveel deugd gehad heeft van een grote <lacht> boodschap als, uh, als die <lacht> ja.
0: Uh, in Lekip stond niet zo uh, iets dergelijks dat Godu zijn gevoeg gedaan heeft. op nee, de Postkaarten nee, nee, van dit maar. Nee. Zo erg is het nog niet. We hebben nog een paar uitsmijters van de week. Dat is altijd zo een midweekse podcast als er geen cursus uh, om naar uit te kijken, fijn geen klassieker om naar uit te kijken. Beetje speciaal. Dan moeten we ook wat de actua overschouwen. Um, ja Onder andere, waar heel wat te doen over was, ook uh, de nieuwe groene trui in Parijs-Nice. Uh, wordt ook gezegd dat die misschien... Of nee, het staat al vast ook dat die in de Tour uh, daar zal zijn. Een beetje donkerder groen, de kleuren eigenlijk van uh, Skoda. Wat vinden we ervan?
1: Goed, uh, Michael, wie betaalt
0: die... Deze podcast, ja. wie
1: betaalt die bepaalt. Dus ja. uh, als Skoda een ander tintje groen wil op die groene trui. Ja. Beetje typisch voor de koers. Hè. verandert iets kleins en onmiddellijk krijg je weerstand en zijn er mensen tegen... Ja. God, waar gaat het over? Een, een groene trui, ja.
0: Maar het is wel minder duidelijk, want de uh, ja, kleuren ja. van Bora Hansgrohe en de groene trui, ja, dat, dat ja. is wel moeilijk. Vanuit de lucht kan je minder ja, snel maar, Daar zijn.
1: zal ISO wel een oplossing voor vinden. Het is ooit gebeurd, trouwens. Onze die reden in, een, in de jaren 19 in een geel, dat een beetje leek op het geel van de Tour. Klopt. En die reden dan de Tour simpelweg in roze truitjes. Ja. Daar, daar draait ISO zijn hand niet voor om. Nee.
2: Ja, het werkt goed in de podcast als ik een andere mening heb dan Wim, maar ik vrees dat ik euh, dit niet kan. Ik vond het ja. ook. De eerste keer dat ik hem zag, vond ik hem heel donker en vond ik bijna meer zwart dan, dan groen. En dacht ik ook, oei, dat is hier nu wel echt een stijlbreuk. En dat, in plaats van op te vallen, anonimiseer je bijna de, de winnaar van de, of de leider in het de, in de punten, puntenklassement. Maar ja, ik heb hem dan goed bekeken. Het is echt wel een groene trui, donkere groene trui, mooie trui ook, vind ik. Eigenlijk is het mooier groen. Het is mooier groen, het is minder opvallend. Ja maar mooier. ja. Nee, ik kan, ook niet, ik kan er ook geen aanstoot aan nemen aan de verandering. Ja. Het is ook uh, gisteren
0: de eerste aflevering van The Godfather van de koers, Patrick Lefevre. Ja, u niet onbekend, uh, Jan-Pieter. Jij bent een beetje zijn ghostwriter voor de column. Ja, wat, wat vindt Lefevre daar eigenlijk zelf van? Heb je het er al over gehad?
2: Nee, we hebben het er nog niet uitgebreid over gehad. En moet eerlijk zeggen dat ik de aflevering van gisteren uh, ook niet, niet gezien heb. Uh, ik ben afgehaakt na de afspraak, maar uh, <laughs> hij maakte zich een beetje zorgen... Over, euh, over het feit dat hij nogal vaak met een drankje in de hand in beeld kwam. Dat, euh, dat herinner ik mij wel, die Das ja. Ze filmden alleen na overwinningen, waardoor dat er altijd iets te vieren ja. was. En natuurlijk, hij heeft al een beetje euh, het beeld van iemand die graag, graag een glas drinkt. En euh, daar maakte zich wel zorgen over dat dat euh, een karikatuur zou worden. Ja.
0: Maar goed, beter euh, veel overwinningen in ja, beeld brengen voilà. dan euh, nederlagen. Ja, dan hebben we nog de week van Remco. Dat is onze vaste rubriek. Daar gaan we toch het deuntje laten horen, hè? De week van Remco Evenepoel. Ja, ik zal hem maar voor mijn rekening nemen. Remco Evenepoel zit op de berg, op de tijden, met uh, ploegmakkers Jan Hirt, Ilan van Wilder, Louis Vervaken is daar aan het trainen. En ja, het is wel opmerkelijk, want zijn, zijn trainingen staan elke dag op uh, Strava. En ja, dan, wij ook natuurlijk, we plegen daar elke dag stukjes over. Dat uh, was bijvoorbeeld, geloof ik, gisteren of eergisteren een foto waar... Uh, van zijn ja, een ontbijt, en een aantal koffiekoeken ah, okay. en filmpjes ook en zo. Ja, we pikken dat allemaal gretig op, maar goh, ik zou zoiets hebben van laat die
2: jongen nu even trainen, nee? Ja, ja dat is zo, maar ja, de, 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 het medialandschap gaat er niet meer veranderen. Dus als, renners, als het rennes irriteert dat daar stukjes over verschijnen, is er in remedie, vrees ik, om die foto's niet meer, niet meer te posten.
0: Ja. We gaan afscheid nemen. Wim, bedankt voor jouw bijdrage vandaag. Graag gedaan, Michel. GP of JP, bedankt ook voor jouw bijdrage. Mag ik kiezen. De... Ja, graag gedaan. Ja. En bedankt, beste luisteraar, om er weer bij ons te zijn. Geen cafékoers deze keer, want inderdaad geen grote eendagskoers dit weekend. Wel het beslag in uh, Parijs, Nice en Tireno, Adriatico. En dan zijn we er volgende week in uh, de midweek. Normaal gezien op uh, donderdagochtend opnieuw. Om dan vooruit te kijken naar Milan Sanremo.
1: We're